0: estoy en este, en este último trimestre cerrando todo lo que vine a decir, ¿okay? entonces lógico, lo, esto último que estamos hablando es sobre la verdad absoluta, yo entiendo que es muy abstracto en un momento dado, pero sean pacientes y crean que tiene que quedar reportado y les será de utilidad en su momento, ¿okay? miren vamos a empezar. Todos aquellos que verdaderamente están comprometidos con la verdad absoluta, con el conocimiento de la verdad absoluta, con vivir la verdad absoluta, simplemente tienen que comprender una sola cosa y no más. Tienen que comprender que para avanzar y vivir esta verdad absoluta, lo único que necesitan es su propia conciencia la conciencia es tu facultad de darte cuenta eso es lo único que vas a utilizar con tu propia conciencia la que ya tienes no es nada nuevo que vas a adquirir tu capacidad para darte cuenta si sabes cómo puedes ir avanzando progresivamente hasta recuperar la conciencia de tu esencia divina es decir, el eterno e infinito absoluto que yo soy y que todos ustedes son junto conmigo. No hay más que esa verdad, le llamamos absoluta y ya anteriormente la separamos radicalmente de las verdades relativas en alguna plática anterior. ¿Estamos? Bueno, pero el día de hoy para volver a platicar de este tema y cómo pueden ir ustedes avanzando hasta la verdad absoluta, me gustaría que platicáramos un poco sobre un pequeño documento que está en una página de internet que tenemos que se llama la experiencia del despertar así se llama la página en la parte de hasta arriba en el eh, digamos la barra de comandos de arriba hay cuando uno pasa el, la manita hay un comando que dice que es despertar está claro clac. entonces le pico y se va a abrir un documento vamos a revisar esto para que vean ¿Cómo puede un ser humano, con su propia conciencia, avanzar hasta la verdad absoluta? Aquella que es inmutable y eterna, no sometida a ningún cambio, como todas las verdades relativas son, que ya platicamos en alguna oportunidad anterior. ¿Estamos? Miren, a ver, síganme por favor. Está muy sencillo, si me siguen, está sencillo. ¿Okay? Número uno, uno abre este documento y entonces... Se explican algunas cosas. Lo primero que se explica es ser humano dormido. Y entonces lo único que dice ahí es que el ser humano dormido es un ser humano que vive sin permanecer consciente de sí mismo en la vida cotidiana. Que hace todas sus actividades normales, trabaja, cuida a su familia, viaja, se divierte, convive, pero no está prendida la conciencia en su vida cotidiana, no está atento de sí mismo y del mundo que le rodea de manera sostenida. Entonces le llamamos, es un hombre que está dormido porque no tiene la luz de la conciencia prendida. La conciencia, la facultad de darse cuenta, es como una luz, ya lo he dicho hasta el cansancio. Cuando tú la prendes, tu propia conciencia, estás atento, vigilante, es una luz que se prende. Y me informa de inmediato lo que está pasando alrededor de mí de manera clara. Me doy cuenta de ello, como ese sonido que empezó allá atrás. También me doy cuenta, porque es una luz que alumbra igual para afuera que para adentro. Entonces veo que adentro hay cosas. Un mundo de pensamientos, emociones, imágenes, imágenes pero también me doy cuenta de que soy. Es la propia conciencia dándose cuenta de que es. Eso es todo. No necesitas otra facultad. Recuerden esto y no lo olviden en adelante. Toda lucubración filosófica y teosófica para buscar la verdad absoluta te va a perder. No la vas a encontrar. Pero con tu propia conciencia sí puedes avanzar hasta la verdad absoluta si te, se te explica cómo. Porque es una facultad tuya. Esencialmente es lo que eres. ¿Por qué dices que se va a perder? Se, te pierdes en el camino y no llegas a la verdad absoluta. Ah. Creas un castillo de teorías filosóficas o teológicas que no son la verdad. La verdad solo la puedes vivir con tu conciencia, serla con tu propia conciencia. Lo otro es un marco teórico intelectual, desde el punto de vista filosófico o, teosófico, me, filosófico o teológico. Me estoy refiriendo a estas palabras porque estas son las áreas que están buscando la verdad absoluta. La verdad trascendente le llaman si ¿Sí estamos entonces todas estas lucubraciones y todas estas lecturas y todos estos pensamientos y filosofías y teologías te van a perder es decir no vas a llegar a conocer la verdad absoluta pero con tu conciencia sí puedes síganme primero en el documento se explica lo que es un hombre dormido cualquiera puede entender lo que eso está diciendo ahí las personas viven distraídas, viven divagantes, raramente están verdaderamente conscientes, a veces están conscientes del exterior, pero rarísimamente están conscientes de sí mismos. No han prendido la luz de la conciencia, es una luz que se prende. Inmediatamente la tienes prendida y eres consciente, te das cuenta de todo lo que está alrededor, pero también de tu propio ser. Entonces, ahí queda explicado lo que es un ser humano dormido. Luego sigues avanzando en el documento y dice, ser humano despierto. ¿Qué es? Pues es exactamente lo contrario. Si el ser humano dormido vive divagante, distraído, un ser humano despierto vive siempre perfectamente consciente del momento presente. Siempre está alerta y vigilante. Siempre. Si ese estado madura, entonces francamente no hay ninguna actividad mental dentro de sí mismo, hay un silencio de pensamientos y él simplemente se da cuenta de que es, si ¿Sí estamos, cuando ha madurado este estar. entonces ya tenemos el contraste que ustedes necesitan entre un ser humano dormido y un ser humano que despierta a la conciencia de su ser, estamos, bien, ahora cuando se sigue avanzando en el documento, entonces el siguiente apartado, síganme, dice conciencia de ser y dice que ese estado es un estado perfectamente alerta y vigilante donde no hay corriente de pensamientos dentro de la persona, hay un perfecto silencio mental, no, ausente de pensamientos, eso es lo que dice y dice en este estado ocasionalmente las personas pueden experimentar la conciencia de unidad y la conciencia de eternidad eso dice y no dije más lógicamente ahí pero hoy lo voy a tener que explicar mire una vez que tú estás bien atento y despierto no tienes que creerle a nadie por favor dejen de creerle al mundo entero y a quien sea que te diga lo que sea utiliza tu propia conciencia, despiértala para buscar lo que eres, una vez que estés en capacidad de prender tu conciencia permanentemente como una lámpara que prendo, no nada más una lámpara que falla, la prendo y al ratito se me apaga, ahorita hay un foco en mi casa que tengo una lamparita y entonces prendo y yo creo que se cuelga y entonces ¡cluc! y entonces le pego ¡tac, tac, tac! y le doy vueltecitas y se vuelve a prender, ¿ven? y entonces ahí estoy cenando, y entonces hago así, bueno, como no soy eléctrico, yo todo lo soluciono con golpecitos, entienden, esa es la conciencia de un hombre normal, bueno de un hombre que está empezando a despertarse, se prende la conciencia y de repente se le apaga y empieza a pensar, pero ya está perfectamente ausente la conciencia de sí mismo, no es consciente de sí mismo como ser está pensando y platicando, imaginando y lo que quiera. Estamos, pero cuando ese estado ha madurado, entonces ese hombre tiene una calidad diferente al hombre común y corriente. Ese hombre se sienta en un jardín como el que estamos en este momento y entonces empieza con esa propia conciencia a ver este mundo que te rodea. ¿Ves? Y al verlo con profunda tensión, hay un momento que la conciencia no puede separarse de aquello que está percibiendo, se empieza a experimentar sumamente unido a todo. No me puedo separar, pero esto no es teórico. Miren, ese ruido que está allá atrás, tú si prestas atención a él, no te puedes separar de él. Ahí está. Entonces, este estado del que yo les digo sostenido, hace que la persona empiece a experimentarse unido a todo lo que percibe. Y entonces le llamamos conciencia de unidad. Si esa conciencia de unidad madura y llega a un clímax profundo, ya no solo me experimento unido al exterior, sino me hago uno con el exterior. Soy el árbol, soy el pájaro que vuela, soy el agua que cae, soy los niños que ríen, ¿me ¿entienden? Soy los coches que pasan lo soy, y tú dices ¿pero cómo vas a experimentar ese nivel de unicidad con todo lo que percibes? ah, porque no hay una, una actividad mental como el pensamiento que me esté separando de ello y que me diga ese es un coche, ese es un señor, ese es un árbol, ese es un ave, ese es un sonido de una máquina, simplemente está la conciencia tan prendida que no me puedo separar, por eso yo dije ahí termina la percepción, la percepción está implicando que hay un sujeto que percibe un objeto, la percepción implica un sujeto y un objeto y entonces yo percibo el árbol, ¿entienden? pero cuando estoy en este estado de absoluta contemplación con mi propia conciencia del exterior no hay un fenómeno de separación entre el sujeto y el objeto entonces me experimento unido, empieza como una sensación de que todo es una sola cosa, todos estamos unidos y culmina como único, yo soy todo eso. Es un estado avanzado, en la plática del día anterior, de la semana pasada, es la segunda etapa de las cuales les platiqué, en aquel entonces les dije, primer estado para alcanzar la conciencia de mi absoluto ser es, permanece atento y despierto y te darás cuenta yo soy yo, eso es eso, eso es lo que les dije, yo soy yo, eso es eso, no me puedo separar del árbol, pero hay una clara conciencia de que yo soy yo y eso es eso, todavía no me siento uno con el árbol, pero si lo sigo observando en ese estado de absoluta atención y conciencia, absoluta, llega un momento en que se pierde la referencia yo soy yo y eso es eso, y me empiezo a experimentar unido un al árbol y finalmente me hago uno con el árbol quiere decir, mi conciencia es una luz que cuando se comunica con algo no se separa mi mente me podría separar ¿no? no mis sentidos mi mente podría decir no, tú estás aquí sentado y ese árbol está ahí entonces tú estás aquí y eso está separado de ti eso lo dice la mente pero en el estado de mi conciencia perfectamente despierta eso no es real no me puedo separar de lo que percibo. Y entonces me empiezo a fundir con todo o a unir con todo. ¿Estamos? Ahí nada más dejé dicho en ese documento, ocasionalmente la persona experimenta la conciencia de unidad y la conciencia de eternidad. Eso dice el documento de la página de internet. ¿Estamos? Avancemos en ese documento y entonces luego dice, ah, conciencia de eternidad. ¿Qué quiere decir tener conciencia de eternidad? Bien, es muy sencillo. Tu conciencia al ver hacia adentro empieza a darse cuenta que ese que es consciente es como un testigo que nunca cambia. Todo lo que cambia es lo que percibo. El sonido que oíamos de la máquina ya no está. Eso sí cambió. Pero el testigo que atestiguó no ha cambiado. ¿Entienden? El testigo en ti, la propia conciencia, nunca ha cambiado. Atestigua diferentes cosas. Por ejemplo, si ahora empieza un perro a ladrar, ya estoy atestiguando a un perro que ladra, antes una máquina. Entonces tú dices, todo aquí cambia. Sí, todo cambia en el aspecto dinámico de mi conciencia, allá afuera. Pero la propia conciencia es un testigo que no puede cambiar. Entonces, contra más la luz de la conciencia empieza a ver, a ver eso, a descubrirlo, llega un momento en que es tan consciente de lo inmutable de la propia conciencia, del propio testigo, que empieza a tener una clara vivencia, no borrosa, una clara vivencia de eternidad. ¿Entienden? Aquí sentadito, en este jardín, así lo puedes tener. No te tienes que morir, ni irte al quinto cielo, no sé a dónde la gente se quiere ir, para experimentar esto. Aquí mismo, la luz de la conciencia, cuando va hacia afuera, ya dije que arroja unidad. Hacia adentro empieza a arrojar inmutabilidad. Soy inmutable en mí mismo. En sí mismo hay una parte interna inmutable. Y hay una parte externa mutable y dinámica. que es? Allá está el ruido otra vez, ¿ya vieron? Ese señor está trabajando Se cayó porque hizo algo Ya volvió a trabajar Hubo sonido Terminó el sonido Reapareció el sonido ¿Estamos? Pero el testigo No ha cambiado Siempre es el mismo Entonces en la medida que tu propia conciencia La sepas empezar a dirigir hacia afuera Y hacia adentro vas a ir pasando por estas etapas ¿Ven? En la plática pasada les dije, hay un estado tercero, primero es yo soy yo, eso es eso. Luego ya me siento unido al exterior. En la tercera etapa yo soy inmutable en mí mismo, porque la conciencia está buscando hacia adentro. Y dice, yo nunca cambio, nunca he cambiado. Y empiezas a tener una clara vivencia, no borrosa mis vidas, clara conciencia de que soy inmutable y eterno pero es la propia conciencia. ¿Entiendes? No vas a descubrir algo que no eres. Es tu conciencia que se da cuenta de que nunca ha cambiado. Eso es asombroso, mis amores. Es asombroso. Te dan ganas de... Eso sí te... tienes ganas de, de festejarlo. Bueno, y entonces seguimos avanzando en el documento que está ahí. Síganme, por favor, en el documento del de internet que se llama la experiencia del despertar y entonces después de hablar de la conciencia de ser donde se experimenta unidad y se experimenta eternidad hay un último apartado pequeñito ¿ven? en el que dice conciencia de ser absoluto es la culminación completa es la vivencia de la verdad absoluta. Ahora, ¿qué quiere decir ese estado? Lo que quiere decir es que conforme mi propia conciencia ha pasado por todos esos pasos, ya tendrán después tiempo de revisar ese documento y de escuchar esta plática, si tienen interés, para revisar los pasos. Pero una vez que he pasado todos esos pasos gradualmente a través de los años, entonces llega un momento en que esa conciencia que yo soy es mi conciencia, es tu conciencia, no hay algo ajeno. Esa conciencia y facultad de darse cuenta entonces está tan prendida hacia adentro y hacia afuera que entonces prácticamente se trasciende esa última dualidad que llamaríamos afuera y adentro o que llamaríamos el aspecto dinámico de mí mismo que está allá afuera y el aspecto estático o inmutable que está adentro. ¿Entiendes? Esa última dualidad que hay entre lo interno como conciencia inmutable y lo externo como una parte de mi conciencia dinámica que siempre está cambiando, se trasciende. Y entonces es la vivencia suprema en la que se trascienden todas las dualidades. Ese es el único verdadero ser que yo soy. Entonces lo único que tú tienes que hacer es, eso sí, practicar mucho, buscar estar atento, hacer tus prácticas de postraciones, ¿por qué?, porque todo lo que se ha dicho en el pasado no es más que para que tú logres prender tu conciencia, como la lámpara que tengo ahorita en mi casa, ¿qué les digo?, de nada me sirve cuando me pongo a cenar y se me apaga, ya no veo lo que estoy comiendo, ¿entienden?, y entonces le, le pego así y le hago así, ¿no? Se ve que pierde el contacto porque pesa, ¿no? Se me baja y otra vez le vuelvo a hacer y se vuelve a prender. Cuando se prende, veo la comida, veo los platos. Sí se está entendiendo, pero cuando se apaga, ya no veo nada. Bueno, pues los seres humanos viven con la luz apagada. Lo siento, no lo creen, no tienen que creerme váyanse el resto de esta semana que viene y adviertan cuántas veces permanecen completamente a oscuras en la conciencia vas a estar pensando y vas a estar trabajando y vas a estar platicando y conviviendo y viajando y haciendo lo que quieras pero cuando prendes la luz de la conciencia vas a decir y, la tenía yo apagada estaba yo dormido tal y como usamos esa palabra nosotros acá ¿si ¿Sí se entendió? Y entonces yo dormía. ¿Y cuándo te vas a dar cuenta de que dormías? Cuando prendas la luz de la conciencia. Y entonces, y luego también te vas a dar cuenta que se mantiene prendida poco tiempo. Cuando está en maduración, se vuelve a apagar. Y hay gentes en mis vidas que se les apaga un mes, dos meses, tres meses o diez años. Y un día, diez años después, se le prende. A lo mejor por casualidad, ¿no? Causalidad, pero bueno, se le prende y entonces dice, ¿qué pasó estos 10 años? Hice todo, ahí crié a mis hijos, ahí conviví, trabajé y tuve éxito, fracasé, viajé, me divertí, sufrí. Pero, ¿qué cosa tan rara? No estaba yo consciente. <coughs> Porque la luz de la conciencia, que es la facultad de darse cuenta, estaba apagada. ¿Ya entendieron? La iluminación que hablan las personas, ¿ok? La iluminación o el despertar que llaman espiritual, ¿no? El despertar espiritual, no el despertar en la vigilia, en la madrugada, en la cama. El despertar espiritual o la iluminación espiritual es el simple proceso de prender la luz de la conciencia. Ahí empiezas entonces tu viaje hacia la conciencia absoluta hacia el eterno inmutable y absoluto ser que yo soy y que tú eres junto conmigo ¿ok? eso es lo que somos llamo verdad absoluta porque no la vas a poder alterar nunca es lo que es lo vas a saber cuando la vivas es lo que es, es inalterable todas las otras verdades ya las mencionamos en clases pasadas se llaman relativas son las verdades cotidianas, lo expliqué de manera sencilla. Es la concordancia entre lo que se habla y lo que existe. Eso es lo que dijimos, es una verdad cotidiana. Por ejemplo, ese árbol, es, ese objeto es un árbol, así lo dije. Sí, es un árbol. Ok, es verdad. ¿O es mentira? Ahí está, es verdad. Pero si ese árbol lo cortamos, lo hacemos leña y lo quemamos y lo hacemos cenizas se convierte en cenizas y entonces yo tengo que decir ese objeto que percibo son cenizas y es verdad o alguien va a decir, no es cierto, es un árbol ¿Cuál? pues qué, andas mal son cenizas y entonces dices, oye qué curioso, son verdades las dos ah sí, pero se llaman relativas porque están sometidas a la mutación al cambio al devenir eso es lo que la gente entiende por verdad cuando se busca la verdad con mayúsculas la verdad a veces le llaman suprema que no me gusta esa palabra porque es como si hubiera verdades inferiores no hay más que la verdad pero bueno le llaman suprema o le llaman verdad completa pues tampoco me gusta porque no hay verdades incompletas o hay verdad absoluta o hay verdades relativas, hay infinitas todo lo que puedas en un momento percibir es verdad hasta que cambia y entonces por eso es relativo las personas están sometidas invariablemente a las verdades relativas ¿estamos? bueno, eso parece un repaso entonces, dicho hasta acá, ustedes tienen la herramienta para alcanzar la verdad para alcanzar tu esencia divina y no necesitas nada ¿Por qué crees que debes necesitar algo? Tú eres la verdad. Pero es tu propia conciencia, que ya la tienes, la que te puede llevar. Si tú lees un libro teológico o filosófico, es que el ser y el no ser y el no sé qué del ser con el no ser, y ahí te metes en un castillo de quién sabe qué señor más denso en su cabeza, y con creencias religiosas y con cosas bien extrañas. Y, y se meten y se... Al final sabes menos de la verdad de que antes que empezaras, ¿Entiendes? la verdad es que tú tienes la conciencia, tú eres la conciencia y tu conciencia te puede llevar, ¿Sí? siguen los pasitos que les he estado diciendo, si ¿Sí se entendió, están muy sencillos, no vale la pena perder tiempo en las 10.000 mil cosas, vale la pena prender la luz de la conciencia, eso sí vale la pena, todo lo que hemos dicho acá tiene esa finalidad, ¿Entiendes? desde el punto de vista de la conciencia todas las prácticas de atención buscan prender la luz de la conciencia, desde el punto de vista energético todas las respiraciones y todas las prácticas psicofísicas de transmutación de energía y todo están buscando que la energía prenda la luz de la conciencia aquí en tu cabeza y entonces yo esté bien atento y despierto, Sí se entendió? dudas sobre esto, ahora déjenme antes de que me digan algo, si me van a decir miren quiero hacer una aclaración porque hoy escuché algo sobre el nombre Zambu miren vale la pena que ustedes pregunten por qué yo decidí hace años utilizar un seudónimo Sambu para firmar mis libros ¿OK? voy a aclarar por qué y porque, te, porque veo que no está claro y que debe quedar muy claro Miren, hagan de cuenta que al tratar de tener una palabra que identificara lo que yo estaba haciendo y quería dejar dicho, entonces escogí Sambu, ok. Zambu es uno de los nombres de Shiva, ok. Entonces Shiva en el hinduismo quiere decir benévolo, aunque quiere decir el de pureza suprema o el de la gran pureza pero eso es una interpretación, verdaderamente quiere decir benévolo uno de los nombres de Shiva quiere decir Sambu. perdón, uno de los nombres de Shiva que es Sambu quiere decir benéfico benévolo, benéfico Ok. benévolo lo que quiere decir es que hay una buena voluntad hacia los demás, verdadera verdadera buena voluntad okay. La, porque la gente puede interpretar que lo que estás haciendo no es buena voluntad pero es buena voluntad benévolo ¿ok? y la palabra sambu quiere decir benéfico es el que hace el bien el que lo hace entonces yo escogí esa palabra porque cuando se habla de Shiva se habla de esta, esta como conciencia pura cuando se dice Shiva quiere decir benévolo pero o benéfico si es sambu, pero quiere decir de alguna manera, esperen un segundo. La palabra Shiva entonces quiere decir conciencia pura. Se refieren siempre a la conciencia pura. Entonces, esta conciencia pura siempre está asociada a la destrucción. Se llama el destructor. Shiva Sambu es el destructor, pero es el destructor de la ignorancia. El ser humano ignora cuál es su esencia divina. Entonces, esa conciencia pura tiene que destruir la ignorancia en el ser humano. Ustedes se podrían entenderlo si quieren, el destructor del ego humano, ¿ok? Destructor del ego, destructor entonces de la ignorancia humana. Destruyo al ego, la persona recupera su ser, ¿ok? Destruyo la ignorancia y entonces recupera su conciencia pura. Esa es la razón, nunca había yo hecho esta aclaración, de por qué utilicé esa palabra, ¿entienden? Por ejemplo, cuando Buda viene al mundo, su nombre es Siddhartha Gautama. ¿okay? Entonces, cuando le dicen, ¿tú quién eres? Entonces dice, yo soy Buda. O sea, yo soy despierto. Porque Buda en español es lo que quiere decir. Yo soy despierto. Porque una palabra tiene que definir toda la enseñanza. ¿Se entendió? Una sola palabra. Entonces Buda dijo, soy Buda. Ah, ok. Entonces ellos saben de inmediato, ah, él es Buda, él es despierto. Ya tienen el núcleo mismo de la enseñanza, ya luego hay que entenderla y ¿no? comprender sus sermones, etc. Pero ya está clarísimo que él es despierto. ¿okay? Bueno, Sambu entonces implicaría lo benéfico, no solo soy benévolo, no solo tengo buena voluntad hacia los demás y me quedé sentado sin hacer nada. Okay. hice mucho y mucho tiempo y llegué al final de todo y entonces ese es un acto benéfico y luego aparte estás uniendo esa palabra a la suprema pureza ¿no? y a la conciencia plena conciencia pura si ustedes investigan ahí métanse en internet que es muy fácil ahora no antes era difícil busquen shiva lo que sea y van a conciencia pura, conciencia pura, no es que esté pura porque, porque esté pura, a ver, no es, que esté, no es que esté pura porque está limpia, es pura conciencia, ah, okay. ¿ya entendieron? no es conciencia pura, ah es la conciencia que está limpia, no hay cosa así, es pura conciencia, esa es la conciencia de Shiva Sam ¿y cuál es el resultado? la unicidad suprema. Si esa conciencia dijera quién es, diría yo soy el eterno e inmutable absoluto. No hay nada aparte de lo que yo soy. Yo soy todo. Porque hacia adentro experimento lo inmutable absoluto. Y hacia afuera yo soy uno con todo. Soy uno con todo. No hay nada aparte de mi conciencia. Y entonces eso quiere decir que para mí la conciencia ha desaparecido, todos los seres conciben la existencia, o los seres humanos, como algo que está colocado allá afuera, que es el origen de la palabra existencia, sistere colocar ex afuera, ¿ok? Entonces, para los seres humanos la existencia es algo que está colocado allá afuera, ¿qué? Pues todo, todo, pues ese ruido, estos cuerpos, estos árboles, ¿no? las nubes en lo alto, el sol, todo está fuera. pero ¿qué sucede si la propia conciencia se hace uno con todo eso? ¿Dónde está la existencia? No hay nada fuera de mí. ¿Entendieron lo que estoy diciendo? Esto, esto es trascendente. Sé que tienen que ser pacientes. Y sé que podrán aquellos que verdaderamente tengan todo su corazón, el mil por ciento, no el 999, el mil por ciento de su corazón puesto en la búsqueda del conocimiento de la verdad absoluta con lo que se ha dicho acá hasta ahora, las personas pueden llegar. No tienes que creerle a nadie. El día de hoy ustedes saben que es mi propia conciencia la que tú tienes y tú tienes, tú tienes, todo mundo la tenemos. Nada más usa esa conciencia, deja de estar elucubrando con tu mente quién sabe cuántas teorías y despiértala. Y luego, con lo que he dejado dicho en ciertas pláticas y escritos, puedes ir buscando ese rastro para que vayas entendiendo cómo la conciencia se va a ir ubicando. Y entonces recuperarás lo que es. ¿Estamos? Bueno. Esa es la gloria, no hablamos de gracia mis vidas, hablamos de gloria, esa es la gloria de las glorias, es la trascendencia de las trascendencias y eso es lo que tú eres, punto. No eres otra cosa, no vas a ser otra cosa, tú crees que eres otra cosa, ves tú crees que eres un ser humano masculino o femenino sujeto a la vejez, sujeto a la muerte, a la enfermedad, etcétera. No, todo eso es lo que tú crees que eres pero tú eres el uno y el único eso es lo que eres junto conmigo no hay nada más que lo que yo soy y lo que yo soy es lo que tú eres yo estoy hablando de esta forma porque estoy llegando al final de mi trabajo en palabras al menos después de esto no se puede decir más entienden. si se quisiera decir más habría que repasar otra vez quién sabe si me vea yo obligado a eso pero bueno, espero que no pero de cualquier manera, llega un momento en que las cosas terminan y se dice, esto es lo que es, ya está dicho y ya está claro. Estoy, ¿Están listos en esto? ¿Entienden a lo que me he estado refiriendo? Bueno, pues les agradezco mucho su paciencia, sé que puede resultar abstracto, pero crean, es importante. Para ustedes y muchos, muchos más de los que ustedes imaginan que se pondrán en contacto en su momento con estas pláticas. Okay, y con el conocimiento que se está dejando, más de los que se imaginan, bueno antes de entrar en meditación pongan sus manitas por favor, eso, vamos bajando nuestras manos, y vamos a escuchar una versión nueva, creo, de Shiva Sambu.